0: 欢迎收听《片刻听》，我是小苏。骤雨初歇，记纳兰。每个人随着季节的流转而仓促奔走，许多相似的情景，梦里也曾经有过。日子过久了，我们往往会把结局当做开始，把离别当做相遇，把悲剧。当做戏剧，不知道这算不算是一种错觉，又或者是岁月所设计好的阴谋。一路走来，偶遇过的星光，除了四季的风景追随，还有自己的影子，不离不弃。明珠花园自从纳兰那次大病之后，就再也没有这般热闹过了。虽然纳兰明珠极力反对纳兰娶沈宛为妻，但一生宠爱纳兰的明珠，又怎么忍心伤害自己的孩子？期间隔阂无非是满汉之差，名门繁户之别。但纳兰却不讲这些，是他认定的，哪怕让他付出嗜血，也在所不辞。那晚，纳兰与沈婉在露水亭畔揭下彼此的红妆。康熙没有为他的爱臣去道喜恭贺，明珠夫妇也没有为纳兰做堂见证。满族贵氏的纳兰并不在意这些，汉族名媛的沈婉也不渴求这些。对他们而言，能在一起相守就已足够。但却得到了天下风流雅士、才华出众的各路名士的祝贺。露水亭畔，在那时也难复了昔日的平静。有多少情感可以等到流年暗换容颜，依旧不会更改？曾经有过的交集，终究会离散；执手相看的，终会成为背影。纳兰托好友顾贞观把沈婉从江南接到京都。那晚，鸳鸯枕、新背上的大朵牡丹，都是沈婉亲手缝绣的。屋内摆放着他的琴，桌案上放着他们的诗集，烛台上的龙凤红烛闪耀着灼灼的灯花，半掩的窗扉，有晴朗的明月，几束垂柳在风中轻舞，像是如梦的江南。纳兰紧紧地将沈婉拥在怀中，他甚至不敢用力呼吸，害怕他的呼吸会将怀里的家人吹化了。这是他生命里的第三个女子，就算他假装也好，故作也罢，他深刻地明白沈婉是他灵魂深处的挚爱，这样的爱，令他再也经不起失去，所以他不能容忍自己有丝毫的过错。他对着红烛，对着明月许诺，他将用生命来呵护这个女子。一生归尘。生命对于某些人来说，原本是件忧伤的事，是场无可奈何的错误，就像一只美丽的蝴蝶误落尘网，一为渡江的小舟泊错了港湾，一株洁净的花木开错了季节。当生命走到尽头的时候，会感觉多年的跋涉，原来只是为了赴一场灿烂又落寞的结局。当我们看到眼前的桑田，就是曾经的沧海；看到如今的世事，就是过往的云烟。看到今朝的诀别，就是昨天的相聚。其实这不过是将人类的一切幻境双手归还。这样想着，是否就可以从容那么一点？纳兰病了，这次病的和以往不同。仅仅七天，七天后，纳兰，他就离开了人世。那天是康熙二十四年五月三十日。那时沈婉已经有了纳兰的骨肉，名叫福森。纳兰还未看到他的儿子，就匆匆离去了。他想和死神抗争，但身上的痛告诉他，这一切都是徒劳的。沈婉将自己的一切作为赌注，她是一个输不起的女子。所以，当众人以为他会不堪一击时，他却比任何人都坚强，那种视死不悔的平静与无畏，带给人一种潮湿的感动。爱到极致，真的是无畏，是无牵，死亡只不过是一种形式，一个过程。它是一把锋利的刀，可以斩断生命，却斩不断深重的情谊。三百多年就这样漫不经心地过去了，三百年，每一天都有人进入瓷卷中寻找他，每一天也都有人像我这样问：“你认识纳兰容若吗？”“认识。”他被封存在一卷叫做“饮水”的瓷卷中，不知道还能不能走出来。“何为饮水？”据说是北宋一位高僧所云。如人饮水，冷暖自知。原来如此。云生水涯不是梦，潋滟人生不成空。转手望向窗外的天空，昨夜虽雷声滚滚，但今日天也早已放晴。收回思绪，端起冲泡已久的香茶。再品，茶一凉。